0: Mapa Mundo na TSF, o novo governo alemão com o um novo chanceler. Vamos receber os investigadores Patrícia Danhart e Alberto Cunha. É uma importante viragem de página na política contemporânea alemã e europeia. Chega ao fim a era de Angela Merkel, 16 anos no poder como chanceler da Alemanha. Começa o tempo de Olaf Scholz. 5.860 dias no poder da primeira mulher que governou a Alemanha. Ela Kohl só ficou em funções mais nove dias. Na hora do adeus, Merkel deixou vários recados, desde logo, e num tempo de nova vaga da pandemia na Alemanha. Não é caso único, os Países Baixos já não têm camas nem médicos disponíveis e estão a correr ao pessoal militar. 50 médicos do exército holandês entraram ontem em campo no Hospital de Utrecht, Merkel, na Alemanha, continua fortemente convicta na ciência, nas vacinas e defende tolerância zero para a violência e para o discurso do ódio.
1: Onde quer que o conhecimento científico seja negado e as teorias da conspiração e agitação sejam disseminadas, a oposição deve fazer-se ouvir. A nossa democracia também prospera sobre o facto de que, onde quer que o ódio e a violência sejam tidos como meios legítimos para afirmar firmar os interesses de cada um, a nossa tolerância enquanto democratas deve terminar. Uma
0: chanceler que soube defender a Europa e o multilateralismo num contexto de novos desafios para o continente e para o mundo.
1: Quão indispensáveis são as instituições internacionais e as ferramentas multilaterais para enfrentar os grandes desafios do nosso tempo? Alterações climáticas, digitalização, fuga e migração.
0: Olaf Scholz foi para Merkel adversário político, mas também vice-chanceler e ministro das Finanças. Votos de felicidade, então, para o senhor que se segue.
1: Agora compete ao novo Governo encontrar respostas para os desafios vindouros e moldar o nosso futuro. Por isto lhe desejo, caro Olaf Scholz, e ao Governo Federal que vai liderar, que corra tudo pelo melhor, bom trabalho e muito sucesso.
0: O SPD conseguiu sua vitória nas eleições legislativas de 26 de setembro.
2: Vai ser uma longa noite de eleições. Isso é certo, mas outra coisa é certa. Muitos cidadãos colocaram a Cruz, junto ao nome do SPD, porque querem que haja uma mudança do governo e também porque querem que o próximo chanceler deste país seja Olaf
0: Scholz. Nessa noite, os sociais-democratas venceram as eleições com 25,2% dos votos. À frente dos democratas cristãos da CDU, o partido de Merkel, 24,1%, dos verdes, 14,8% e dos liberais do FDP, 11,5%. Scholz eleito esta quarta-feira pelo Bundestag, o Parlamento Alemão, para comandar uma coligação inédita de três partidos, a coligação semáforo, formada muito mais rapidamente do que o previsto pelos analistas, e integrada pelo Partido Social-Democrata, SPD, Os Verdes e o Partido Democrático Liberal, FDP. Nesta segunda-feira, Os Verdes votaram por 86% a favor de se unirem à coligação. Os social-democratas e os liberais já tinham validado o pacto de governo no fim de semana. Após a votação no Parlamento, a transferência de poder acontece de maneira imediata. O centro-esquerda regressa ao poder na Alemanha, o que não acontecia desde o governo de Gerhard Schroeder, foi chanceler de 1998 a 2005. Um escritor ambientalista vai ficar no Super-Ministério do Clima um liberal na gestão das finanças. Vão dirigir pastas-chave do novo governo alemão, embora nunca tenham ocupado cargos desse nível. A futura ministra dos negócios estrangeiros é a ecologista Annalena Baerbock, de quem se diz poder vir a adotar uma linha mais dura em relação à China e à Rússia. O governo de Scholz não vai ter tempo a perder. O primeiro grande desafio é a gestão da nova onda de coronavírus que afeta e atravessa o país. Um um tema que está na
2: ordem do dia, há já dois anos, é uma questão que preocupa muitos. É a pandemia que estourou o mundo e também atingiu o nosso país.
0: Há muito tempo
2: que temos tentado controlar as infecções virais repetidamente, com sucessos e repetidamente com contratempos e é claro que aproveitamos a oportunidade para ver como é bom termos um sistema de saúde decente. Mas seria muito melhor se tivéssemos um sistema de saúde ainda melhor em que todas as fragilidades e dificuldades que acabámos de conhecer já não existam e possamos contar com este sistema de saúde com todas as nossas forças como cidadãos e cidadãs. Acho que isso também é muito importante quando pensamos no facto de que as pessoas que nele trabalham, as empresas, Enfermeiras, os enfermeiros, os médicos e as médicas estão totalmente envolvidos e merecem que isso seja uma das principais prioridades da política da Alemanha. Ter um bom sistema de saúde, com boas condições de trabalho e boas ofertas para os cidadãos. E para mim é muito importante que também fiquemos atentos ao facto de que a pandemia está longe de terminar e é por isso que não há outra forma de o dizer. A maioria dos cidadãos deste país certamente desejou que o próximo ministro da Saúde fosse um especialista que soubesse muito bem o que fazer e que se chamasse Karl Lauterbach.
0: Scholz, 63 anos, escolhe para ministro da Saúde o social-democrata Karl Lauterbach um dos cientistas mais respeitados do país desde o início da pandemia e partidário de restrições mais duras no combate à Covid.
3: Vai ser um cargo importante. Temos que combater esta pandemia.
2: A pandemia vai aturar mais do que muitos pensam, mas nós vamos superá-la. A vacinação vai desempenhar um papel fundamental, mas não será a única medida. Vamos também fortalecer o sistema de saúde nacional. Olaf Scholz já apontou nesse sentido. Conosco não haverá cortes no sistema de saúde. Muito pelo contrário. Vamos voltar a fortalecê-lo. Nós orgulhamos-nos de um bom sistema nacional de saúde. Vamos precisar dele. Vamos vencer a batalha contra a pandemia e vamos estar melhor equipados para futuras pandemias do que estivemos para esta. Obrigado pelo apoio. Obrigado por este voto de confiança.
0: Olaf Scholz quer uma votação rápida para tornar a vacinação obrigatória à medida que pode entrar em vigor em fevereiro ou março. Esta medida radical, já com luz verde para avançar na Áustria, tem a aprovação de dois terços dos alemães, mas pode provocar a rejeição de parte do eleitorado, segundo os estudos, sobretudo no território da antiga Alemanha de Leste. Patrícia Danhardt, professora e investigadora no Instituto de Relações Internacionais, concorda que este será mesmo o primeiro grande desafio do governo de Scholz. Uh,
4: sim, e aliás foi dito um, pelo, pelos novos membros do governo. Uh, hoje precisamente que o combate à pandemia será a prioridade número um e de certa forma foi a surpresa ontem o anúncio de Karl Lautabach o cientista, uh, algo polarizador na sociedade alemã mas que na realidade ao longo deste tempo de pandemia tem sido ele uh, o, o mais vocal em termos de, de sugestão de medidas uh, a empregar e ele muitas vezes acertou e portanto ele tem esse conhecimento uh, técnico que lhe é reconhecido é ele é algo polarizador, mas certamente que uh, o combate à pandemia é, é a prioridade número um uh, deste novo governo e é também uh, com base nessa, nessa, nessa prioridade que há a concordância entre, entre os membros uh, da, da coligação a 3
0: Alberto Cunha, investigador associado do IPRI, atualmente em Berlim, doutorando em estudos europeus no King's College de Londres, com investigação orientada para a política europeia-alemã, relações franco-alemãs e a política externa e de segurança da União... Da Europeia. Alberto, Olaf Scholz promete um governo com política pró-Europa, com o objetivo, e vou citar, de aumentar a soberania estratégica da União Europeia e defender de maneira mais eficiente os interesses europeus comuns. Alberto, que sinais deve dar desde já Olaf Scholz para tentar concretizar esses objetivos?
3: Já, já foram dados alguns sinais com a escolha das pastas. Uh, no caso das finanças, o facto de uh, o líder do Partido dos Liberais Democratas, o Christian Lindner, ser Ministro das Finanças, pode significar que esta vontade mais Europa não vai necessariamente no sentido uh, que alguns uh, têm, uh, por exemplo, em França ou, ou em países como em Portugal, da Europa do Sul, uh, numa direção de mais uh, dívida comum, de uma política económica que resolva os problemas que ocorreram na crise do euro. Eu penso que este foco poderá ser uh, numa política externa que seja diferente. Uh, por exemplo, uh, em relação à Rússia, onde os verdes, que vão ficar com a pasta dos negócios estrangeiros, como vem referido na peça, uh, têm uma posição muito mais crítica do que é habitual, uh, muito mais frontal em relação à Rússia. Uh, por exemplo, potencialmente, no que diz respeito à China, embora... Uh, é preciso dizer que a dependência económica da Alemanha em relação à China mantém-se e, portanto, será interessante ver como é que a Alemanha poderá assumir uma liderança de uma Europa que é mais realista em termos políticos uh, no que diz respeito à China, mas sempre tendo em conta os seus interesses económicos. Uh, outro aspecto em que a política europeia, a política europeia alemã, poderá mudar será na questão. Uh, do respeito pelo, uh, pelos direitos humanos, pelo direito europeu uh, e os desafios que têm sido feitos em países como a Polónia e a Hungria. É de esperar que o novo governo alemão seja mais, uh, mais uh, duro com estes países e mais alinhado com as posições da Comissão Europeia no sentido de um conflito que possa surgir com estes países no, no sentido de uh, atenuar as reformas que são feitas e que na Europa são percepcionadas como uh, in, in contra o que é o direito europeu. Portanto, uh, e apenas para sintetizar, no capítulo económico europeu tendo em conta o novo Ministro das Finanças alguma cautela, em termos de valores de política europeia e de política externa, sim, eu penso que existem alguns sinais de que haverá uma mudança em relação à era América.
0: Patrícia, já falamos aqui na Rádio Os Dois, a Alemanha eh, prepara-se para entrar rapidamente num processo de transformação do modelo industrial. Aliás, o próximo chanceler disse que quer aplicar a maior modernização industrial da história recente, capaz de parar as alterações climáticas provocadas pelo homem. Este é também um dos desafios fundamentais do novo governo alemão.
1: É,
4: e aliás, o, o programa de 177 páginas chama-se precisamente Ousar Mais Progresso, ou seja, uma aposta clara na modernização, uma aposta clara na digitalização, uma forte concordância também principalmente entre os verdes e os liberais, porque são estes os dois Dois pequenos partidos onde, no fundo, há menos uh, uh, pontos em comum em termos da definição uh, do programa e, nesse sentido, a digitalização e a modernização é absolutamente uh, importante. E, e isso me é permitido, relativamente à política externa, ainda dizer um, Claro que um, falam na mudança, claro que sugerem que vai haver alterações na definição das grandes linhas de força da diplomacia alemã face à Rússia e face à China, mas ao mesmo tempo na conferência de imprensa que deram uh, esta manhã, Olaf Scholz, Robert Habeck e Christian Lindner, uh, os três referiram, uh, referiram a importância de... Um, haver uma convergência e uma posição comum com os parceiros europeus, com os parceiros norte-americanos com o parceiro norte-americano quanto ao posicionamento face à, à Rússia, nomeadamente relativamente à questão da Ucrânia uh, uh, tema neste momento tão, tão importante e uh, a ser tratado hoje na cimeira entre Biden e Putin e também relativamente à China e como disse uh, o meu colega Alberto Cunha relativamente à China há perspectivas de uma maior assistência nos direitos humanos e certamente a nova ministra dos negócios estrangeiros Annalena Baerbock vai atuar nesse sentido, mas eu recordaria talvez apenas que uh, quando Angela Merkel iniciou uh, o, o primeiro governo em 2005 também ela insistiu muito na defesa dos direitos humanos cada vez que foi à China. No entanto vimos que em termos pragmáticos a política económica e os interesses económicos e comerciais da Alemanha ao fim e ao cabo acabaram por prevalecer e, portanto, eu julgo que aqui, uh, e referindo mais uma vez essa, essa diferença entre os liberais e os verdes, possivelmente também iremos ver alguma, alguma diferença.
0: Alberto, e sendo este um, um desígnio tão importante e tão transformador, acabar com o uso do carvão e o desenvolvimento das energias renováveis, não teria feito mais sentido ser esta a pasta uh, da mulher que foi... Uh, Candidata dos verdes a chanceler, Ana Helena uh, em vez de, de dar a pasta de diplomacia? Em termos governativos,
3: sim. Uh, a verdade é que Ana Bela que é uma, foi uma uma candidata que revelou, uh, além da sua do seu carisma, uh, alguma inexperiência política no capítulo da política externa. Não tem qualquer experiência. Uh, mas uh, em termos políticos. Este é um cargo de prestígio que os verdes precisavam ter. E aqui tem tudo a ver como é que os políticos vão crescer no cargo. Nós temos exemplos diferentes, uh, na história, por exemplo, recente no governo de Merkel, de uh, políticos que tinham um poder superior e inferior ao que aquilo que a sua pasta indicaria. Dois exemplos claros. Wolfgang Schäuble, que foi o ministro das Finanças uh, muito famoso durante a crise do euro, tinha um poder... Que era apenas inferior ao da Merkel no governo, apesar de não ser o vice-chanceler. Por outro lado, uh, no segundo governo da Merkel, o, o então líder do, dos liberais democratas, Guido Vessavel, que foi o ministro dos negócios estrangeiros, a pasta que está agora uh, a ser ocupada pela Anabela Bayerbock, foi um ministro de um perfil muito baixo e foi precisamente neste governo que se deu uma maior transformação, uh, uh, transferência da política externa do controle dos ministérios dos negócios estrangeiros para a chancelaria. Existe o risco de, uh, com, como diz, de, não sendo uma pasta em que uh, ela tem uma grande experiência, de que a chancelaria seja onde se vão tomar as grandes decisões estratégicas da política externa e isso não seria novo, porque seria a continuação de um processo que já ocorreu durante os anos da, da Angela Merkel. Uh, eu penso que, no, no caso específico do, uh, da, da transformação do modelo industrial... O grande problema não será necessariamente as políticas que vão ser feitas, porque como a minha colega referiu, existe uma divergência clara entre, nomeadamente, os liberais democratas e os verdes, mas os objetivos ambientais que estão escritos no acordo são, na verdade, ambiciosos. Na minha opinião, o problema poderá ser no facto dos verdes, no meio desta negociação, terem ficado com a pasta do ambiente, é, outra, é outro uh, ministro deste partido, mas... Todo o investimento que é necessário para a renovação do modelo industrial, a maior aposta nas energias renováveis, a transição para o carvão, que foi um dos grandes falhanços, eu diria, da era Merkel, depende de um maior investimento. Ora, nas finanças, uh, as finanças na, na mão do ministro, que já disse que é muito importante para ele que seja respeitado, ele voltou a referir na semana passada que é muito importante que seja respeitado uh, esta regra que existe de não criar nova dívida na Alemanha, uma posição típica, aliás, da, da direita alemã, vai criar problemas. E eu penso que é aqui que poderá existir uma fricção clara entre os objetivos ambiciosos dos verdes de renovação do modelo industrial alemão, que precisa, de facto, de renovação, mas precisa de muito investimento, e dos liberais, que dão a prioridade a que não haja mais investimento. Uh... E veremos como é que os ministros vão evoluir nas suas pastas e como é que Olaf Scholz vai fazer o equilíbrio difícil entre as ambições políticas e as limitações uh, na gestão de partidos que têm posições bastante diferentes sobre a
0: economia. Scholz vai liderar um governo com 16 ministros, sendo 8 mulheres e 8 homens. O SPD nomeou 7 pastas, 4 mulheres e 3 homens. Os Verdes, 5 ministros, 3 mulheres e 2 homens. E o FDP, 4 três homens e uma mulher. Vamos, portanto, ter um governo paritário, pela primeira vez na história da Alemanha, o mesmo número de homens e de mulheres, sendo que as mulheres vão ocupar ministérios fundamentais, ministérios que, tradicionalmente, não eram ocupados por elas, além dos negócios estrangeiros, também de interior, defesa, aqui o Ursula von der Leyen já tinha sido ministra, desenvolvimento, construção, meio ambiente, família, educação. A Alemanha está com expectativas de crescimento económico inferiores ao que tinha sido previsto, a inflação regressa, há muitos ministros como já dissemos, sem experiência governativa. Patrícia, Chouz não vai ter uma tarefa nada fácil?
4: Não vai ter, mas uh, nenhum governo tem uma tarefa fácil e mais quando está uh, a, a viver um, uma situação de, de pandemia que continua e que uh, determina, ao fim e ao cabo, a grande parte da agenda. E como... Um, se trata de um governo, pela primeira vez, composto por três partidos, é evidente que este período de, 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 de honeymoon que se viveu nos últimos dois meses e que revelaram que foi muito célebre chegar-se ao acordo de coligação, agora terá que provar, na prática, se conseguem cooperar, se conseguem encontrar pontos de pontos de concordância e ver também como é que uh, a gestão governativa uh, se desenvolve a nível da aceitação interna dos partidos que compõem essa coligação, porque por exemplo, relativamente aos verdes, nós vimos que sim, 86% dos partidos, uh, dos membros do Partido dos Verdes uh, votaram a favor deste acordo de coligação, mas na realidade apenas 57% da base do partido chegaram a exercer o seu uh, direito de voto e, portanto, quer dizer que 43% não votaram, 12% desses 57% votaram contra, uh, e, portanto, o que nós vemos aqui é que é muito importante, a nível da gestão governativa, que uh, em cada um dos partidos haja essa aceitação. E aqui eu sublinho, de facto, a, a posição dos verdes, porque os verdes tradicionalmente dividem-se entre os chamados realos, aqueles que são pragmáticos, e, e, e ao fim e ao cabo é essa linha a, que tem dominado e que se conseguiu impor aqui a, na designação, por exemplo, do ministro a, para a agricultura, Sam Özdemir, contra alguém que era mais da ala esquerda a, dentro dos partidos do Anton Hofreiter mas... Parece-me que isto vai ser uh, seguido claramente uh, e com muito cuidado por parte de cada um dos três partidos e uh, vamos ver como é que a questão, por exemplo, do travão à dívida, disseram até 2023 não haverá esse travão à dívida, portanto durante um ano uh, o governo terá a possibilidade de reforçar por exemplo os fundos para a energia e, e para uh, o combate às mudanças climáticas, mas a partir de uh, 2023 haverá novamente esse travão à dívida e claramente aí os liberais vão, uh, vão insistir claramente em que, isso, em que isso seja assim. Depois há outras questões como, por exemplo, um, a utilização... De uh, drones armados, que, é, que é, uh, foi e é um tema muito controverso, uh, por exemplo, dentro do SPD, uh, mas que agora foi incluído na, no acordo de coligação. E, portanto, uh, em termos de uh, tornar o, o, a Bundeswehr alemã mais. Uh, de, mais uh, bem protegida relativamente a, a situações de, de intervenção. Depois, todo o campo da política externa uh, irá-se ver também como é que uh, por exemplo, a Alemanha se irá posicionar face a futuras possíveis intervenções externas e já ontem a nova ou a ministra designada da Defesa, Cristina Lamprecht, já disse que uh, vão ser estudadas as posições da Alemanha relativamente a todo o cenário pós-Afeganistão e vão ser uh, definidas uh, exit strategies, ou seja, um, tudo isto terá que, -te ter sempre a concordância entre os três partidos uh, e, portanto, apesar de obviamente os três partidos e os representantes dos três partidos terem todo o um interesse em que esta coligação consiga uh, afirmar-se nos próximos quatro anos, julgo que haverá bastantes pontos uh, que podem levar a uh, discordância.
0: Alberto, para além do caso dos drones armados que a Patrícia já falou, há outras propostas uh, que podem vir a não ser muito populares junto à generalidade dos alemães, propostas de alguma Forma fraturante. Estou a pensar no, no aumento do salário mínimo, que pode conhecer a oposição das confederações patronais, uh, o direito de voto aos 16 anos, a legalização da cannabis, uh, São apenas uh, pormenores ou, ou propostas que podem vir a ser uh, complexas uh, na, na eficácia governativa da coligação?
3: Absolutamente. Podem existir divergências e o INEI é acrescentar uma outra medida, digamos, mais interna de sociedade, que é a revisão que foi feita, uh, ou que é prometida para ser feita na na, na cidadania, que, portanto, é um objetivo do novo governo tornar mais fácil a aquisição da cidadania a uh, pessoas que já vivem, nomeadamente na, na muito numerosa comunidade turca que já vivem há décadas na Alemanha, mas continuam uh, a ter a nacionalidade turca, e até agora era proibido terem uh, a dupla nacionalidade, isso vai ser permitido, vai haver um maior incentivo para uh, a imigração uh, que é algo que foi um tema fraturante e vai continuar a ser um tema fraturante na Alemanha, mas ainda não, por exemplo, ao nível de países uh, como o Reino Unido e a França, onde claramente nós vemos uh, um, políticos que defendem uma política de imigração mais restritiva uh, a serem cada vez mais populares. Por exemplo, vemos agora no lançamento da, da campanha presidencial francesa. Uh, dentro da coligação existe certamente um potencial para, nomeadamente... E, como a, a professora Patrícia referiu, sempre este conflito entre bases muito diferentes dos liberais-democratas e uh, dos verdes. Mas também é preciso notar que, tipicamente, uh, as coligações na Alemanha têm um fator de... Uh, existem uh, negociações muito difíceis que são levadas muito a sério para definir os pontos de acordo. Foi o que aconteceu desde as eleições, portanto, nos últimos dois meses, uh, e que a partir daí, tipicamente, estas posições são levadas uh, pelos três partidos, onde eu vejo o potencial é uh, a oposição. O que é que a oposição vai fazer com temas que são de facto fraturantes na sociedade? Portanto, uh, a legalização do cannabis, uh, o salário mínimo, penso não será tanto, mas, por exemplo, a questão da, da nova lei da cidadania. Uh, um dos fatores mais importantes no futuro uh, sucesso uh, e na futura direcção, no futuro sucesso das governo e na futura direção política alemã é o que é que vai acontecer nas eleições para a liderança na CDU, no partido da, da, que era da Angela Merkel. E, claramente, duas linhas perfilam-se. Uma linha mais à direita, que quer uh, rejeitar esta liderança mais centrista que foi definida pela Merkel e pelo candidato que eles tiveram nestas, nas eleições deste ano, uh, Armin Laschet, e uma linha mais conservadora de pessoas como Freddy Schmetz, por exemplo. Uh, de certa forma, Jens Spahn, que era o Ministro da Saúde... No fundo, que tipo de oposição vão ter? Sim, que tipo de oposição vão ter. E uh, mesmo se dentro da, 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 da coligação, por causa das negociações, e como disse a professora Patrícia, estes partidos querem levar a bom termo, eu não provejo os problemas. Os problemas virão porque, de facto, alguns destes temas são fraturantes na, na, na sociedade alemã, e eu vou dar um exemplo, foi feita uma sondagem uh, penso que na semana passada, pela Deutsche Welle, uh, ao público alemão sobre o que é que pensavam destas novas medidas uh, do governo e a questão do cannabis teve uma, uma votação positiva, por volta dos 60%, mas a questão da nova cidadania e mesmo da votação dos uh, passar para os 16 anos, são questões que não são consensuais na sociedade alemã. Portanto, se existir um partido uh, da CDU que tenha uma liderança forte e que vá nessa direção, pode causar problemas uh, a um partido que já é uma coligação de parceiros que não são muito fáceis de gerir. Uh, mas eu também, e para concluir esta, esta parte, pensar um pouco nas capacidades pessoais de Olaf Scholz. Olaf Scholz uh, tem um estilo muito Merkeliano, digamos assim, em que uma das qualidades uh, dele é precisamente a gestão de uh, negociações uh, e de coligações, de, de compromisso entre pessoas que pensam de forma muito diferente. Uh, ele, ele foi durante anos o, uh, o mayor de Hamburgo, que é um dos estados na Alemanha, uh, em que lidou com uma coligação... Uh, já no governo uh, uh, em que ele fazia parte que era o vice-chanceler da Angela Merkel ele está habituado a lidar com coligações que aliás é uma coisa típica na Alemanha e ele é reconhecido na Alemanha é uma das grandes capacidades mesmo dentro do SPD ele foi capaz de uh, de certa forma coligar e limar as diferenças entre a ala mais esquerda do, do, do SPD e a ala mais pragmática centrista, a que ele pertence não é um feito fácil uh, que são aulas que há muito tempo estavam uh, a ter problemas portanto Sim, existe um potencial para, para um problema dentro da coligação, mas, tendo em conta que houve um acordo escrito, tendo em conta as capacidades do novo chanceler, eu penso que o problema será como lidar com a oposição que vai pegar nestes temas fraturantes.
0: A revista RI, Relações Internacionais, do IPRI, Estudo de Progresso de Relações Internacionais, tem um número que faz o balanço da era Merkel. Já pude espreitar esse número ali que a Patrícia escreve sobre política externa da Alemanha, as relações com a Europa, os Estados Unidos, a Rússia e a China, num artigo com a Madalena Meyer Rezende, concluem que Merkel será lembrada como a líder europeia que conseguiu evitar a desintegração da União Europeia, perante as várias crises que assolaram a União, mas também escrevem, no plano externo, a anexação russa da Crimeia parecia chamar pela Alemanha para que assumisse essa liderança na política europeia e também transatlântica. Contudo, este ímpeto... Não foi seguido de forma consequente pela chanceler. Faltou a Merkel visão estratégica na condução da política externa alemã?
4: Eu diria que a questão da visão estratégica é algo que um, no decorrer da política externa da Alemanha desde a Constituição da República Federal da Alemanha em 1949 é uma dimensão que poderia ser mais desenvolvida e talvez não é por acaso que neste acordo de coligação e ainda, e ainda esta manhã, um, um, tanto o acordo como esta manhã o, o o chanceler designado Olaf Scholz falou em soberania estratégica, no sentido talvez de sugerir que a Alemanha de facto deveria assumir esse papel mais relevante de uma perspectiva mais estratégica, uma visão estratégica, uma soberania estratégica que permitisse à Alemanha, no fundo, exercer uma política externa correspondente àquilo que é o seu peso económico, mas que também é o seu peso político. E, e diplomático, não apenas na política europeia, mas na política externa em geral e no relacionamento com as grandes potências, não apenas em alinhamento com os Estados Unidos, mas também na definição de uma linha estratégica relativamente à Rússia e à China, que ultrapasse meramente, por assim dizer, uma diplomacia económica. E, portanto, que esta posição já quase que tradicional de de que alguns autores falam, e nós também falamos uh, nesta, neste número especial uh, da revista Relações Internacionais, que se caracteriza por uma chamada relutância um, hegemónica, uh, é uma hegemonia a Alemanha como potência hegemónica relutante, relutante no sentido de, no fundo, não exercer o poder político no palco internacional correspondente ao poder económico, comercial, e diplomático que a Alemanha, de facto, tem conseguido desenvolver desde os tempos da Guerra Fria. E pensou-se, e eu argumentava, argumento, aliás, nesse sentido, que a anexação da Crimeia pela violação do direito internacional, pela violação dos acordos de, do Acordo de Budapeste de 1994, o Acordo de Helsínquia, 1975, este, este desrespeito pela inviolabilidade das fronteiras na Europa uh, e pela mudança, pela força, tentativa de mudança em mudança efetiva uh, de status quo territorial com a anexação da Crimeia por parte da Rússia, que a Alemanha uh, pensou-se a partir de 2014 que de facto alterasse, iria alterar este seu posicionamento político diplomático na política europeia, na política transatlântica e no relacionamento com as grandes. E, no fundo, para além um, do desenvolvimento do chamado formato da Normândia para aplicação dos chamados acordos de Minsk 1 e 2 uh, com a Ucrânia e com a Rússia, para além disso e para além da aplicação de sanções que, de facto, a Alemanha tem liderado no seio da União Europeia em concordância com os Estados Unidos, não vemos, na realidade, a Alemanha exercer uh, uma política externa que se assentasse em grandes visões estratégicas só para terminar, o antigo ministro, um, desculpe, o antigo uh, chanceler social-democrata Helmut Schmidt disse uma vez que uh, quem, quem quisesse ter uh, uma visão em política externa deveria ir ao oftalmologista e não exercer política externa. Portanto, na política alemã há também uh, um pouco essa leitura, muito na linha de um pragmatismo que, aliás, Angela Merkel, de certa forma, partilhou, de que talvez uma visão estratégica não é o essencial, mas isso não invalida que, mesmo uma política externa pragmática, que é muito definida pelo chanceler no cargo, que essa política externa pragmática não corresponda ao exercício de maior poder no palco internacional e não apenas de concordância numa linha multilateral com os parceiros, que é absolutamente fundamental, mas onde a Alemanha e principalmente. Num cenário pós-Brexit, onde o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, a Alemanha eh, exerce um poder político mais correspondente ao seu poder eh, eh, económico e comercial, em concordância com a França. Olaf Scholz acabou de dizer que a primeira visita aos estrangeiros será uh, a Paris, mas espera-se uh, nesse sentido uma maior mudança. E aí, e termino aqui, uh, será interessante ver como é que a, a ministra dos negócios estrangeiros, Verde, Annalena Baerbock, de facto, uh, uh, irá tentar pôr na prática aquele que ela defendeu durante a campanha eleitoral, que era uma linha mais dura relativamente à Rússia e à China, o que será interessante ver não apenas em relação ao Nord Stream 2, ao projeto Nord Stream 2, mas em relação também à questão atual da Ucrânia.
0: Nesta publicação, o Alberto escreve sobre a Alemanha de Merkel durante e após a crise do euro, escreve que a Alemanha, nas últimas duas décadas, foi empurrada para um papel central nos assuntos europeus e globais por mudanças profundas na ordem internacional e em que a Alemanha continua e deve continuar a ser um fator continuo continuidade e estabilidade. Chama-lhe precisamente, como dizia a Patrícia, a tal hegemonia relutante.
3: Que papel deve a Alemanha ter nesta tensão Rússia-Ucrânia, Alberto? Terá um papel central, como, aliás, teve um papel central em 2014, na, na, na crise que foi causada pela anexação da, da Crimeia pela Rússia em fevereiro, 2000, fevereiro desse ano, uh, por vários motivos. Em primeiro lugar, uh, o poder, aquilo que que, que pode ser designado o poder estrutural da Alemanha uh, o poder, seja económico seja financeiro, o facto de uh, a Alemanha ter um, um espaço uh, no espaço que vai entre a Alemanha e a Rússia nomeadamente nos países de leste que são membros dos 27 uh, muitas das suas uh, empresas estarem aí sediadas, o que lhe dá um certo leverage mas, mais especificamente nos laços únicos que a Alemanha tem com a Rússia, uh, Qualquer crise que envolva a Rússia não pode ser resolvida sem uma relação um, forte com a Alemanha. Existiu também, em 2014, a dimensão pessoal uh, de uma relação, não de confiança, porque nunca houve confiança, mas uma relação de respeito mútuo entre a Merkel e, e Vladimir Putin, o presidente uh, russo. Será interessante ver como é que Olaf Scholz, uh, porque neste tipo de decisões, tipicamente é o chanceler que tem mais, uh, mais preponderância, como disse a professora Patrícia, construirá a sua relação uh, com o, o presidente russo. E o SPD é um partido muito interessante em, em política externa porque uh, combina alguns paradoxos. Existem várias aulas dentro do partido. Durante muitos anos, uh, o SPD foi visto como o partido uh, de governo mais pró-Rússia na Alemanha. Uh, basta pensarmos no, uh, no ex-chanceler Gerhard Schroeder, chanceler como, como disseram na peça entre 98 e 2005 que uh, neste momento e desde que saiu do cargo tem um, tem um lugar dirigente na Gazprom, tem uma relação de muita proximidade com o presidente russo a quem chama e que chamou várias vezes publicamente de democrata irrepreensível uh, o próprio ministro Sigmar Gabriel que foi um ministro dos negócios estrangeiros uh, era visto como próximo desta, desta, desta ala-Rússia, mas a verdade é que o ato da anexação da Crimeia em violação de todos os acordos internacionais, como foi referido pelo professor Patricio, provocou uma certa mudança na Alemanha. E esta hegemonia que, durante muitos anos, foi, de facto, e em muitos aspectos continua a ser relutante no ponto de vista da política externa e, nomeadamente, da política de defesa, no caso russo, teve uma evolução e continua a ter uma evolução porque é considerado que o ato da Rússia de 2014 passou uma linha que não é aceitável que seja passada. Acrescente-se a isso o facto de, como foi referido, o, a Anabela Baerbock vir de um partido que é tradicionalmente o partido mais crítico da Rússia na Alemanha, que é o Partido dos Verdes, que é um partido que insistiu durante a campanha e vem insistindo há anos numa política externa que deve ser definida mais por valores do que por interesses comerciais. Uh, a ver vamos o que vai acontecer com a crise, mas deve ser referido que ainda na semana passada, a Anabela Baerbock disse que, se necessário, a Alemanha poderia mesmo uh, não, não aprovar o uso do óleo do Nord Stream 2 que foi construído no, no Mar Báltico entre a Rússia e a Alemanha como uma forma de pressionar a Rússia. Uh, é possível que, se existir uma crise... Quem terá um papel decisivo na difusão das tensões militares será a Alemanha e será interessante ver, e com isto concluo, como é que a Alemanha continuará a fazer a triangulação entre a necessidade de continuar o diálogo com a Rússia, mas fazer ver à presidência russa e ao Kremlin que existem linhas que não podem ser ultrapassadas, com a gestão de uma NATO e de uma União Europeia em que cada vez mais países seja para os próprios Estados Unidos mas a Polónia uh, os países bálticos defendem contra a opinião alemã que a solução deve ser colocar mais forças da NATO uh, a defender estes países e se for necessário a Ucrânia que ainda não é membro da NATO esta triangulação que é chave só pode ser feita de forma bem sucedida na minha opinião, pela Alemanha.
0: Alberto Cunha, Patrícia Danhart, muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.